0: Nach Mariupol steht die nächste Hafenstadt in der Ukraine wieder unter Beschuss, Odessa. Darüber und über die Präsidentschaftswahlen auf den Philippinen sprechen wir hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 11. Mai. Ich bin Azadeh Peschman und hier geht es weiter mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Ukraine will ab heute den Transit von russischem Gas im Gebiet Luhansk einstellen. Betroffen sind davon pro Tag Lieferungen von bis zu 33 Millionen Kubikmeter. Das entspricht rund einem Drittel der Menge, die Russland bisher über ukrainisches Gebiet verschickt hat. Laut dem ukrainischen Gasnetzbetreiber ist die Entscheidung wegen des Kriegs notwendig. Die Auswirkungen für die Energieversorgung in Deutschland die dürften sich aber im Rahmen halten. Die Hauptroute für russisches Gas nach Europa ist die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. In Sri Lanka spitzt sich die politische Krise weiter zu. Das Verteidigungsministerium hat nun die Einsatzkräfte angewiesen, auf Randalierer zu schießen. Das Land wird derzeit von gewaltsamen Protesten erschüttert. In den vergangenen Tagen sind dabei sieben Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Hintergrund ist eine schwere Wirtschaftskrise. Es mangelt an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Während im asow stahlwerk in Mariupol sich weiterhin ZivilistInnen aufhalten, gehen die russischen Raketenangriffe weiter. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa, dort gab es weitere Tote und Verletzte. Darüber spreche ich mit Maxim Kiriev. Hallo. Hallo. Odessa ist eine Hafenstadt, also wie Mariupol auch. Welche Strategie steckt dahinter, dass jetzt wieder Odessa bombardiert wird?
2: Ich glaube, die Ausgangsstrategie war, alle Häfen der Ukraine zu blockieren, um einerseits ähm, mögliche Waffenlieferungen über das Meer zu verhindern und natürlich eine Wirtschaftsblockade der Ukraine herbeizuführen. Die Ukraine exportiert viel Getreide, viel Eisenerz, und ist wirtschaftlich vom Export auch abhängig und darauf zielte das in erster Linie. Und was wir jetzt sehen, also die jüngsten Angriffe, das hat einen militärischen Hintergrund. Es gab Angriffe auf russische Schiffe vom Ufer, vom ukrainischen Ufer. Und ich glaube, die, die, die russische Armee versucht jetzt sozusagen, weitere Angriffe zu verhindern und die Ukrainer da zu treffen, wo sie es gerade vielleicht am wenigsten erwartet haben.
0: Die Republik Moldau ist von Odessa nicht weit entfernt. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Krieg sich nach Moldau ausweitet?
2: Also die Gerüchte gab es ja auch in den vergangenen Wochen. Aber wenn man sich die Situation am Boden anguckt, sieht das bisher wenig wahrscheinlich aus. Also die russischen Streitkräfte haben wenig Reserven, die sie dahin schicken können. Wenn sie einen Angriff, einen direkten Angriff mit Landetruppen dort vollführen würden, bräuchten sie mehrere wahrscheinlich mehrere Zehntausend Soldaten, die sie dahin schicken. Also momentan sieht es eher danach aus, als wenn das bei den Raketenangriffen momentan bleibt.
0: Wie lange wird sich Odessa halten?
2: Das wird davon abhängen, wie erfolgreich die russische Armee äh, sich in anderen Regionen schlägt. Also eine Schlüsselstadt ist Nikolayev, die liegt etwas, etwas östlich von Odessa und ähm, um einen Angriff am Boden auf Odessa zu starten, müsste diese Stadt erst eingenommen werden. Aber momentan sieht es nicht danach aus, als wenn die Russen da erfolgreich sind. Also ich, das kann eigentlich auch noch Monate dauern. Vielleicht wird Odessa auch nie in die Gefahrzone gelangen und ähm, nur den Luftangriffen, wie sie jetzt sind, ausgesetzt sein.
0: Der EU-Ratspräsident Charles Michel ist gerade in der Ukraine. Die Angriffe sprechen aber eine ziemlich deutliche Sprache. Gibt es trotzdem Hoffnung, dass ähm, Putin der EU entgegenkommt?
2: Das ist eine schwierige Frage und ich glaube, die Antwort auf diese Frage wird davon abhängen, wie die Lage in der Ukraine tatsächlich ist. Also die Ukrainer sagen es ja immer selbst, der Erfolg der Verhandlungen wird davon abhängen, wie sehr Putin sich einen äh, Erfolg seiner Militäroperation in der Ukraine vorstellt. Und wenn sich die Lage, sage ich mal, zuspitzt und die Ukraine vielleicht Gegenangriffe fahren kann, die, wie man jetzt zum Beispiel bei Kiew und bei Kharkov gesehen hat, dass die Ukrainer ja in der Lage sind, auch die russischen Truppen zurückzudrängen, wenn das an anderen Stellen auch passiert, kann ich mir gut vorstellen, dass die Verhandlungsbereitschaft der, der Russen oder Putins persönlich stark zunimmt. Momentan sieht es aber tatsächlich nicht so aus, als wenn eine Seite einen militärischen Vorteil sich bereits schon herausgearbeitet hat in der Konstellation, die wir jetzt gerade sehen. Deswegen muss man das wahrscheinlich erstmal in den kommenden Wochen und, wenn es schlecht läuft, Monaten abwarten, was es da an Verhandlungsbereitschaft aus Moskau geben wird.
0: Danke dir, Maxim. Danke. Und sonst so? Niemand gibt freiwillig und gern Privilegien ab. Das ist so ein Satz, den habe ich in meinem Leben relativ häufig genutzt, wenn es darum ging zu erklären, warum auf dieser Welt immer noch Ungleichheiten herrschen. Und der Satz, der gilt übrigens auch bei denjenigen, die über sämtliche Informationen über eben diese Ungleichheiten verfügen. Jetzt gibt es endlich eine Studie, die meine These wissenschaftlich untermauert. Anhand von 4000 Testpersonen wurde untersucht, ob Angehörige einer privilegierten Schicht Maßnahmen unterstützen, die weniger privilegierten Menschen helfen. Die Studie wurde in den USA durchgeführt und die benachteiligte Gruppe, die bestand aus schwarzen Menschen und ehemaligen StraftäterInnen. Am Ende kam heraus, dass die meisten Privilegierten zwar behaupten, für mehr Gleichheit zu sein, aber die entsprechenden Maßnahmen, die getroffen werden müssten, damit es mehr Gleichheit gibt, die lehnen sie ab. Und zwar, weil sie befürchten, dass dadurch Nachteile für sie entstehen. Also wenn zum Beispiel Löhne ausgeglichen werden dass sie dann in der Konsequenz weniger verdienen würden. Das gelte auch für Maßnahmen, die sie gar nicht betreffen. Also mit anderen Worten, man gibt eben ungern Privilegien ab. Und sonst so? Rund 67 Millionen Wahlberechtigte konnten auf den Philippinen den Nachfolger des Präsidenten Rodrigo Duterte wählen. Gewonnen hat einer, dessen Familie das Land vor 30 Jahren schon einmal regiert hat, Ferdinand Marcos Bongbong Jr. Was dieses Ergebnis für die Philippinen bedeutet, darüber spreche ich mit Vincent Wongaiham-Petersen. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Auf der Insel Mindanao auf den Philippinen gab es einen Angriff auf ein Wahllokal. Dabei sind drei Menschen getötet worden. Waren das jetzt freie Wahlen?
3: Naja, es ist immer so, dass es auf den Philippinen, wenn es Wahlen gibt, immer ein paar Situationen, die so ähnlich sind. Also es ist nicht, mehr, nicht immer so reibungslos, wie wir das hier in Deutschland sehen.
0: Es gab auch Proteste von MenschenrechtsaktivistInnen und Studierenden nach der Verkündung der Wahlergebnisse.
3: Wie groß ist der Unmut in der Bevölkerung? Das ist schwierig zu sagen. Also man sieht mit dieser Gratwurz-Kampagne von der Leni Robredo und Kiko Pangilinan, dass viel Freiwillige sich engagiert haben für deren Kampagne. Und natürlich ist die Hoffnung sehr groß gewesen, dass man einen Wechsel bekommt, dass man zurückbesinnt auf was... Naja, was Neues, dass nicht nur die politischen Dynastien, politische Familien, dass es nicht mehr so ein Weiter-so geht. Das war die Hoffnung von den Anhängerschaften von äh, Robredo in Pangilinan. Der Unmut ist natürlich groß, besonders von der äh, Wählerschaft von der Robredo-Seite. Äh, Und man weiß nicht, sind das die tatsächlichen Zahlen? Irgendwie hat man das Gefühl, was man auf den Straßen sieht und wie das ist mit den ganzen Freiwilligen, die von Haus zu Haus gehen. Irgendwie kann es vielleicht nicht sein. Diese Kampagne, die ist ja von Oppositionellen, oder? Genau, das ist tatsächlich so. Die Robredo, die Leni Robredo ist die, die jetzige Vizepräsidentin. Aber Vizepräsident und Präsident auf den Philippinen wird getrennt gewählt. Ähm, und äh, Duterte, der jetzige Präsident, der ausscheidende Präsident, ähm, kann nicht so arbeiten mit Robredo. Robredo ist tatsächlich die Opposition gegenüber die jetzige Regierung und die Vizepräsidentin, die anscheinend die nächste Vizepräsidentin, wird dann die Tochter von Duterte sein. Es bleibt in der Familie sozusagen.
0: Das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Es scheint ja so, als würde eine bestimmte Tradition fortgeführt werden. Also Marcos Junior kommt ja aus einer ganz bestimmten Familie. Der Vater, der war selbst schon mal Präsident, hat das Land autoritär regiert. Was kann man da jetzt von ihm erwarten?
3: Wie Sie jetzt genau gesagt haben, der kommende Präsident anscheinend wäre dann der Sohn bongbong Marcos, der Sohn von dem ehemaligen Präsident und danach Diktator. Und die kommende Vizepräsidentin wäre dann die Tochter von dem jetzigen autoritär regierenden Präsident Duterte. Das wäre dann die Sarah Duterte. Also das sind zwei politische Dynastien, die sich zusammengetan haben. Und zwar kann der Präsident nur einmal im Amt bleiben für sechs Jahre, aber wenn Bonbon nicht mehr kandidiert und kann nicht kandidieren, dann vielleicht wird die Tochter Sarah Duterte die nächste Präsidentin. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Dann sehen wir zwölf Jahre von diesen Dynastien, wo einer hilft den anderen und es wird weitergemacht, was in der Duterte-Regierung gemacht wurde.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war Was Jetzt für heute. Falls Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen haben, gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Um 17 Uhr hören Sie hier an dieser Stelle wie immer das Update. Heute mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Einen schönen Tag wünscht Ihnen, Azaleh Peschman. Ja. Wong I hum. Okay, ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Falls ich es falsch mache, bitte verzeihen Sie es, aber ich gebe mir Mühe.